0: Le thème proposé dans nos Bibles au jardin de la région pour ces mois d'été, c'est Jérémie 29, avec pour cette semaine le plus beau des versets, je pense, donnant un avenir et une espérance. Alors je vais vous le lire, c'est Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir, et une espérance. En lien avec ce thème, j'ai proposé de prendre, pour ces groupes bibliques, en plus, une page de l'apôtre Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, que je vais vous lire. Le Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour que cette puissance hyperbolique soit de Dieu et non de nous-mêmes. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, dans des impasses, mais non sans issue, pourchassés, mais non rejoints, terrassés, mais non détruits, portant sans cesse la mort de Jésus en notre corps, de sorte que la vie de Jésus soit aussi manifestée en notre corps. Toujours, en effet, nous, les vivants, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, de sorte que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour, de sorte que nos détresses actuelles sont légères par rapport au poids de sa gloire éternelle qui produit en notre faveur d'hyperbole en hyperbole. C'est pourquoi nous ne fixons pas notre regard sur les choses visibles, ce qui est visible étant provisoire, alors que les visibles sont éternels. Nous le savons, si notre demeure terrestre qui est comme une tente se détruit, nous avons en Dieu un édifice qui n'est pas fait de mains humaines, une demeure éternelle dans les cieux. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner avenir et espérance. » Dieu est comme ça, une pure source de bien et de vie, et de liberté aussi, car il ne forme pas un unique projet devant nous qui serait à prendre ou à laisser. Jérémie nous dit que Dieu ouvre devant nous une multitude de bonnes voies possibles. Alors, contrairement à ce que pensaient certains, Dieu n'est source que de bons projets. Il n'est jamais indifférent au malheur du monde et jamais non plus source de malheur pour le monde. Évidemment, Dieu est source de paix et non de malheur. Ce n'est donc pas malgré l'existence du mal et de la souffrance dans le monde que nous croyons en Dieu. Au contraire, nous avons confiance en lui parce que nous sentons bien que Dieu est la solution et source, une source profonde dès les origines qui écarte le chaos pour nous donner un avenir de lumière, de liberté, de paix et d'espérance. Seulement, oui, ce salut ne vient pas comme un coup de baguette magique car Dieu n'est ni magicien, il n'est pas non plus un tyran qui imposerait sa volonté ni à la nature, ni à nous-mêmes. C'est comme une, une, une fécondation de la terre par un, une parole et c'est pourquoi cet évangile selon Jérémie nomme ici Dieu par son nom Yahvé, l'Éternel, ce qui signifie Dieu en tant que source d'être, source d'amour et de pardon, source de vie et non pas comme un puissant Seigneur, un Dieu qui vient comme un souffle léger, un, un, une voix de, de fin silence, nous dit Élie dans sa grotte. Alors notre salut vient de l'éternel. Pour quel avenir et pour quelle espérance, puisque nous savons très bien, paraît-il, que nous allons mourir un jour. Il n'est pas question dans la Bible de nous renvoyer à la vie future pour des lendemains qui chantent. Pas seulement. Il y a une annonce de la vie future, mais pas seulement. Il n'est pas non plus question d'une fuite dans le spirituel pur. Ce serait bien réducteur pour la vie en ce monde, ce monde que Dieu aime et cette vie qui est une bénédiction de Dieu. C'est pour aujourd'hui que l'Éternel travaille afin de faire brèche dans notre malheur et nous donner aujourd'hui, dans cette vie, un avenir et une espérance. Alors c'est ce que nous voyons en particulier dans le passage de l'apôtre Paul que je vous ai lu. Nous ne perdons pas courage, car même si notre être humain extérieur se détruit, notre être humain intérieur se renouvelle de jour en jour. Paul précise bien que ce dont il parle, c'est une vie qui est donnée en notre corps en notre corps de chair mortelle, nous dit-il. Cette espérance, quelle est-elle donc Ce n'est pas d'arrêter le temps, car Paul parle du temps qui effectivement continue à travailler nos corps, mais aussi qui peut travailler notre esprit d'une manière positive. Cette espérance n'est pas non plus comme si Dieu pouvait nous favoriser en nous donnant de la chance. Dans, notre, dans les événements de notre existence, Paul ne nous trompe pas là-dessus. La foi n'est pas une superstition qui porterait chance. Paul témoigne du fait que, oui, nous sommes, nous, comme lui-même Paul, comme Jésus, ô combien, nous sommes pressés de toutes parts, nous sommes piégés dans des impasses, nous sommes pourchassés, nous sommes terrassés. Ça arrive. Alors, il existe une force nous dit-il, qui apporte une vie dans cette vie humaine, qui apporte une force victorieuse dans nos difficultés et qui fait que le travail, que le temps, travaille pour nous et non seulement contre notre corps. Pour parler de cette puissance, Paul utilise un mot particulier en grec, un mot que nous connaissons aussi en français, c'est le mot d'hyperbole. Paul parle ici de la puissance hyperbolique de Dieu, au cœur de nous-mêmes. Cette même puissance hyperbolique, nous dit-il, qui est à l'origine de la création. Quand Dieu a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, et la lumière fut. Ce qui est hyperbolique, c'est ce qui est hors du cadre habituel, qui dépasse nos limites finies, mortelles, souffrantes, qui déborde des limites de notre « moi ». Les penseurs latins parleront de transcendance, mais c'est la même chose. Alors quand Paul parle d'hyperbole, c'est un peu polémique, surtout quand il parle ainsi à, aux, habitants de, aux habitants de Corinthe, qui étaient éduqués, comme Paul l'avait d'ailleurs été à Damas, par la philosophie grecque. Car les philosophes grecs, ils invitaient à supporter les difficultés de la vie par la modération en ne s'attachant qu'à ce qui ne risquait pas de nous manquer, ce qui ne risque pas d'être atteint par le malheur. Et donc l'hyperbole était mal vue dans la philosophie grecque. C'est en quelque sorte une réduction de l'être qu'il proposait par la modération et la sagesse. Selon Paul, notre espérance est au contraire par le haut et non par le bas. C'est une hyperbole. C'est un supplément de création, un débordement créatif de ce que nous sommes aujourd'hui, une puissance qui agit en nous et qui ne vient pas de nous-mêmes, précise-t-il, comme pour dire que ça ne viendra pas par notre propre sagesse, par notre seule volonté, mais du Créateur. Alors ça peut sembler être de la théologie abstraite, mais ça ne l'est pas. Et ce « dont parle Paul » dans les exemples qu'il donne sont des exemples très concrets que nous pouvons vivre tous, bien sûr. Pressés de toutes parts, mais non écrasés, terrassés, mais non détruits. Alors on peut penser à toute situation où nous sommes effectivement terrassés ou bloqués. D'où alors peut-nous venir un avenir pacifié Ce n'est pas en traitant de sans importance ce qui arrive. Ce n'est pas la méthode couée, comme on dit. En même temps, nos forces sont à terre. Comment pourrions-nous surmonter ce qui nous terrasse D'où nous viendra le secours Nous dit le psaume 121. Eh bien, il nous vient par la puissance de création et de lumière dont parle le début de la Genèse et que rappelle ici Paul. Puissance qui donne de se relever, de se lever, de ressusciter au-delà de nos forces anciennes, de faire brèche même dans les plus hautes murailles de ce qui nous enfermait, de traverser mers et déserts et de vivre et d'avancer. Alors c'est effectivement hyperbolique car la puissance qu'il faut pour cela dépasse bien souvent les forces humaines. Il n'y a donc pas à nous culpabiliser de ne pas y arriver cette force hyperbolique, elle vient d'un autre niveau. C'est un renouvellement, nous dit l'apôtre Paul, c'est un commencement ajouté, une nouvelle genèse à notre création continuée, progressive. Créer est le quotidien du Créateur. De nos, nos détresses, nous dit Paul, nos détresses actuelles dans notre vie ne font pas le poids, nous dit-il, devant la gloire éternelle de Dieu et ce qu'elle produit en notre faveur, d'hyperbole en hyperbole. La gloire de l'éternel, ça peut sembler un peu mystérieux, mais c'est comme cela que le livre de l'Exode parle de la puissance de Dieu qui sauve les Hébreux de l'esclavage. Cette puissance de franchissement de toutes sortes d'obstacles... L'armée du Pharaon, la mer, le désert et ensuite le Jourdain, tout ça figure de ce qui sont nos obstacles à nous. Cette puissance de franchissement, cette source qui les instruit et les guide, qui les nourrit et les abreuve dans leur désert jusqu'à ce qu'ils arrivent à la vie bonne que Dieu veut pour eux, espère pour eux, projette pour eux et pour nous. Cette puissance hyperbolique n'est pas épuisée, bien au contraire. C'est pour nous que ce récit de l'Exode est raconté. C'est de nous dont parlent ces textes anciens. La gloire et la joie de l'Éternel sont de nous accompagner pas à pas dans la marche de notre vie, de nous libérer à chaque fois et de nous renouveler encore d'hyperbole en hyperbole. Ce n'est pas une simple promesse, c'est l'expérience de croyant, de la vie croyante. C'est un salut qui vient au rythme d'une marche, au pas d'une caravane de chameaux dans le désert. Cette progressivité ne doit pas nous décevoir, nous qui sommes pressés, pas simplement par des ennemis, mais aussi toujours pressés par le temps, pressés de tenir la solution. Toute progressivité est nécessaire car... Un bon travail de création se fait ainsi, brique après brique, pas après pas. Alors encore une chose, quelle est cette personne à qui il est donné, dans son corps de chair, en ce monde, de recevoir de Dieu un avenir et une espérance C'est chacune et chacun d'entre de nous, comme je viens de le dire, car Dieu aime chaque personne vivant sans exception. Alors cette personne que Dieu sauve, c'est donc la personne individuelle, mais c'est aussi le corps du Christ, nous dit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, c'est-à-dire l'humanité tout entière, et c'est-à-dire chaque groupe, chaque groupe d'amis, chaque couple, chaque famille, chaque pays. En effet, l'être nouveau que le Christ inaugure, c'est à la fois la personne individuelle renouvelée par l'Esprit, Donné à la Pentecôte, par dans le récit de Pentecôte, mais c'est également l'humanité réconciliée enfin en un corps par l'esprit et où chaque personne individuelle est comme un des membres de ce corps qui se soucie des autres. L'être nouveau dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, c'est à la fois l'un et l'autre, c'est l'individu et c'est le collectif. Ces deux chantiers de création sont, nommés, sont, euh, sont, sont menés en parallèle. C'est le salut de l'individu sans l'individualisme. C'est le salut de l'ensemble de la création sans oublier la valeur sacrée de chacun de ses membres, de chaque personne qui a pour Dieu une importance unique, sacrée, irremplaçable. Alors c'est à souligner en ce jour de fête nationale suisse, car il y a effectivement quelque chose dans ce pays unique qui, qui vit effectivement comme une richesse de multiples langues, multiples cantons communes, individus, grâce à un sens collectif qui fait un ensemble et qui laisse la liberté à chacun. Alors c'est particulièrement important, je pense, de travailler cela dans notre monde d'aujourd'hui. Monde où tout est devenu si proche et si rapide. Il faut un avenir pour chacun et il faut un avenir pour l'ensemble. Sinon, on ne s'en sort pas. Dans la Bible hébraïque, l'accent était mis sur l'ensemble. Dieu faisait alliance avec son peuple et avec l'humanité entière. Le Christ a mis l'accent sur l'importance de l'individu. Chacune et chacun est en ligne directe avec Dieu. Chacun, chacune compte pour Dieu, comme s'il était l'humanité entière, lui tout seul. Du plus simple au plus savant, le projet de l'Évangile, c'est que chaque individu, qui reçoit, chaque individu personnel reçoive l'esprit et devienne ainsi prophète ou prophétesse deviennent cohéritiers avec le Christ du royaume de Dieu. Cette révolution de l'Évangile passant du peuple globalement à l'individu personnel, c'est une révolution qui a marqué notre civilisation pour le meilleur. Cette révolution ne doit pas nous faire oublier l'importance de l'ensemble. Car aucun avenir, aucune paix, aucune espérance ne vient à personne, si l'ensemble autour d'elle est en chaos, ce n'est pas possible, car l'humain est un être, euh, un animal social, pas simplement un animal spirituel. C'est comme ça. Nous sommes connectés aux autres et à Dieu. Ce n'est pas tout seul, avec notre petit Dieu que nous nous en sortons. C'est pourquoi Jésus valorise l'individu personnel mais aussi la qualité des relations de l'individu avec l'autre, avec un A majuscule qui est Dieu, et avec les autres que sont ses prochains autour de lui. Comment donc la puissance hyperbolique viendra ouvrir un avenir et une espérance pour cette humanité et cette petite planète Comptons sur Dieu, bien entendu, pour y travailler chaque jour, chaque instant, bien sûr mais comment y travaillera-t-il Jésus répond à cette question des disciples apeurés dans le début du livre des Actes. « Vous recevrez une puissance, nous dit-il, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins ici à Jérusalem, partout jusqu'aux extrémités de la terre. » Et La suite de ce récit précise que c'est effectivement chaque personne individuelle qui reçoit l'Esprit c'est pas le groupe qui reçoit l'Esprit Saint c'est chaque personne individuelle le salut passe bien par l'individu personnel alors même que c'est l'universel bien sûr qui est aussi visé voilà donc que nous en tant que personne nous avons reçu vous avez reçu cette puissance hyperbolique bien plus que vous ne le pensez. Et aujourd'hui, le monde a précisément un ardent besoin pour que Dieu puisse ouvrir un avenir, une espérance et une paix en ce monde qu'il aime. Et pour cela, pour cela, Dieu a besoin d'au moins quelques personnes qui, de temps en temps, est un éclair d'hyperbole. Dieu a besoin d'au moins quelques professeurs qui soient un peu, de temps en temps, hyperboliques. Il a besoin de chercheurs et d'artisans qui aient de temps en temps cet éclair d'hyperbole. Il a besoin de banquiers et d'artistes. Il a besoin de parents et de grands-parents. Il a besoin de bons voisins et de simples humains qui portent parfois un éclair d'hyperbole, ne serait-ce que, à l'occasion, dans les circonstances, comme le bon samaritain de la parabole de Jésus. Et donc ce sera un ferment de renouvellement du monde et nous serons sauvés, oui, il y a un avenir et une espérance. Que Dieu nous soit en aide. Amen.